0: Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau.
1: Wir sind Dörte und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen. Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt. Und wir lesen lieben. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seitenweise Glück. Wir sind Hella und Dörte. Beide Bild der Frau-Redakteurinnen und absolute Bücherfans. Oh ja. Und freuen uns, dass wir heute wieder über zwei Bücher sprechen können. Und Dörte, erzähl doch mal, was wir uns diesmal ausgesucht haben und vor allen Dingen ganz wichtig dieses Mal, warum. Genau, also in unserem kleinen Feinen-Bücher-Podcast seitenweise Glück
0: sprechen wir alle zwei Wochen über Bücher, die uns neugierig machen und bewegen. Und diese beiden Bücher haben uns neugierig gemacht, weil sie quasi Dauerbrenner auf der BookTok-Bestsellerliste waren. So, für alle, die jetzt nicht wissen, was die BookTok-Bestsellerliste ist, das ist quasi sozusagen eine Bücher-Bestsellerliste, die entsteht aus der Social-Media-Social-Video-Plattform TikTok. Da sind vor allem junge Leute unterwegs. Und das ist das Schöne daran, dass nämlich die angefangen haben, in Videos ihre Leidenschaft fürs Lesen zu teilen und auch ihre...
1: Buchfavoriten eigentlich, ne? Genau, und dann gibt es so Hashtags wie Booktalk, Booktalk Germany, Bookclub, also wirklich milliardenfach genannt und da tauchen auch immer wieder äh, Bücher auf bei ganz vielen auf den gleichen Plattformen und so entsteht dann im Grunde diese beste Liste, die aber auch noch mit einem Marktforschungsunternehmen zusammenhängt. Und genau, wir haben uns zwei ausgesucht, die eben seit Monaten schon dort genannt werden, ganz oben auf der Liste und haben wir gedacht, die schauen wir uns doch mal an. Sie haben kein Oberthema. Also es geht jetzt nicht beides um Liebesbücher oder Familiengeschichten oder so, wie es halt sonst in den letzten Folgen immer so war. Sondern die Gemeinsamkeit ist jetzt eben, dass die Dauerbrenner auf dieser BookTok-Bestsellerliste sind. Und das sind zum einen Caroline Wahl, 22 Bahnen. Und Matt hike die Mitternachtsbibliothek. Und beides aber auch Spiegelbestseller. Das heißt sozusagen, auf eine Art befruchtet sich das inzwischen sogar gegenseitig. Es gibt ja sogar auch Buchhandlungen, die jetzt auch schon damit arbeiten. Und da, hier, das sind die BookTok bestseller als äh, ja eigener Verkaufsstand im ja. Grunde. Genau, bei gelingen einfach mal drauf achten. Das ist ganz spannend. Und ich finde,
0: man bekommt so ein Gefühl dafür, was so, ich sag's jetzt, die jungen Menschen <lacht> vielleicht interessiert oder fasziniert. Und ich finde es toll zu sehen, dass auch wie viel da auch weiter noch gelesen wird. ne, Weil man ja sonst manchmal den Trend so ein bisschen in eine andere Richtung beschreit quasi.
1: Aber was ich auch ganz schön finde, ist, dass die, wenn man mal guckt, wer so auf dieser Liste ist, das sind wirklich total unterschiedliche Bücher. Also viel von Colleen Hoover, die wir auch schon hier besprochen haben. Also ja. die ist ja auch mit TikTok sehr erfolgreich geworden. Aber auch, ja, Caroline Wahl, eine junge Schrift, die in Rostock lebt und das ist ihr Debütroman. Matt Heick ist eher so, ja, geht schon so in eine psychologische, philosophische Richtung, also wirklich total unterschiedlich und es hat echt Spaß gemacht, da mal zu gucken. Was es dazu gibt. Also wenn man Inspiration braucht, kann man auch da mal schauen. Absolut, so wie
0: wir. Los geht's heller, fangen wir mit die Mitternachtsbibliothek genau, an. sehr gerne. Ich erzähle mal ganz kurz, worum es geht. Und bevor wir mit dem Buch die Mitternachtsbibliothek anfangen, vielleicht eine kleine Triggerwarnung. Es geht gleich um das Thema Suizid. Also wer da keine Lust drauf hat, vielleicht eine der anderen schönen Folgen hören <lacht> mit den Liebesromanen oder ähnliches. Genau.
1: Und zwar begleiten wir Nora Seed, eine junge Frau. Und die hat eigentlich mit ihrem Leben abgeschlossen. Also sie hat das Gefühl, nichts läuft mehr. Mit ihrem Bruder ist sie zerstritten. Ihr Job in einem Musikgeschäft ist gekündigt. Sie gibt Klavierunterricht. Auch das läuft nicht mehr so gut. Und dann hat sie auch noch erfahren, dass ihr Nachbar auch ihre Hilfe beim Blumengießen nicht mehr braucht. Also sie hat das Gefühl, sie wird nicht mehr gebraucht. Es ist eigentlich überflüssig, dass sie auf dieser Welt ist. Statt zu sterben landet sie dann aber... In so einer Welt zwischen Leben und Tod und findet sich wieder in einer Bibliothek, in der Mitternachtsbibliothek zur Stunde Null. Und dort trifft sie auf Mrs. Elm. Die kennt sie von früher aus ihrer Schule. Da war nämlich Mrs. Elm auch schon Bibliothekarin. Und sie ist natürlich erstmal total verwirrt. So, wo ist sie hier? Was macht sie hier? Ähm, warum sitzt diese Frau hier? Was hat es mit diesen ganzen Büchern auf sich? Und sie hat jetzt die Chance, mit jedem Buch, das es dort gibt, in ein Leben zu schlüpfen, das sie eigentlich auch hätte führen können. Also quasi in einem Paralleluniversum zu landen. Und sie wählt dann verschiedene Bücher aus, um zu gucken, ob sie dort glücklich wäre. Also landet sie zum Beispiel in einem Leben, wo sie eine wahnsinnig erfolgreiche Sängerin ist. Dann in einem anderen Leben äh, ist sie Olympiasiegerin im Schwimmen. Und in einem anderen, ist sie Mutter hat eine kleine Tochter, ähm, ist zusammen mit einem Mann, den sie mal beim Kaffee trinken kennengelernt hat. Dann ist sie in einem anderen Weingutbesitzerin. Also ganz, ganz unterschiedliche Leben, die irgendwie aber auch was mit ihrem Leben zu tun haben. Sie hat früher in der Band gespielt, die es nicht mehr gibt. Früher war sie erfolgreiche Schwimmerin in ihrer Jugend. Es hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen und da taucht sie ein für immer ganz unterschiedliche Zeiträume. Manchmal nur ganz kurz, manchmal für gefühlt ein paar Tage und schwupps ist sie dann wieder zurück in der Bibliothek. Und da ist dann die spannende Frage, bleibt sie vielleicht in einem dieser Leben, weil es ihr da so gut gefällt, weil sie glücklich ist? Oder kehrt sie wieder zurück in die Bibliothek?
0: Ja, super spannendes Szenario, fand mhm. ich. ne weil Die so Idee diese, alleine. Ja, finde ich auch. Weil im Nachhinein sehen wir ja viele Kreuzungen, an denen wir zu dem einen oder anderen Zeitpunkt mal gestanden haben. Ne? Egal, ob man sich gegen oder für eine mhm. Beziehung entscheidet, ob man sich gegen oder für einen Job entscheidet. Gegen oder für Kinder, diese, also ne, und dann immer sich zu überlegen, wo wäre ich oder in das Leben schauen zu dürfen, an dem man wäre, wenn man dort eine andere Abzweigung gegangen wäre. Das hat mich super, das fand ich super faszinierend. Und ich finde es auch ganz spannend, wie sie in diesem Leben immer so ankommt, die ersten Minuten und Stunden oh, und ja. dann erstmal denken muss, okay, wie stelle ich mich da jetzt drauf genau. ein? Bei einem landet sie in einem Leben und muss als Ex-Olympiasiegerin und
1: Buchautorin so. So ne, unangenehm. Ja. So unangenehm. Ja, meine sie äh, muss dann einen Vortrag halten. Genau. Und sie weiß ja, gar nicht, worum es geht. Ja. Und, äh, oder auch, wo sie Sängerin ist. Ja. Und ähm, wo sie dann äh, das Konzert, Konzert ist eigentlich schon... Ja, und dann soll sie eine Zugabe singen, aber sie kennt dieses Lied gar nicht und dann sagt sie, nee, nee, wir singen jetzt mal dies und das. Und da wollte ich dich mal fragen, es gibt ja so Momente, für die man selber nicht verantwortlich ist, die man liest, miterlebt, wie auch immer, und die dann trotzdem unangenehm sind. Und mir ging es so, dass ich immer dachte, oh Gott, oh Gott jetzt ist sie wieder in so einer Situation wo sie eigentlich gar nicht weiß, was sie sagen soll, was sie machen muss. Jetzt muss sie auf diese Bühne Also mir war es unangenehm teilweise weil ich dachte so, oh Gott, diese
0: arme Frau, ging das auch so? Also die Generation TikTok würde jetzt wahrscheinlich sagen, das war ein Cringe-Moment. <lacht> Cringe, denkst du? Ja, also ich habe schon auch mitgefiebert. Ja. Also vor allen Dingen in diesen Momenten, wo klar war, sie muss da jetzt auf eine Bühne gehen. Sie hat da jetzt eine bestimmte Rolle und weiß gar nicht, ob sie der gewachsen ist, weil mhm. sie eben nicht hineingewachsen ist. Ne? Ja. Und vor allen Dingen bei dieser Konzertsituation zum Beispiel, wo sie plötzlich da steht und für die anderen ist das, immer so, als ob sie irgendwo kurz im Bad war und wiederkommt, in, in das gewohnte Szenario wieder rein und sie ist aber in dem Moment halt einfach die Nora, die da reinkommt und aus der Mitternachtsbibliothek ja. da so reingesetzt wurde und plötzlich sich zurechtfinden muss und man merkt das ganz doll. Sie ähm, geht in so ein Leben, wo sie auch länger bleibt und hat eigentlich von Miss Elm immer auch die Aufgabe bekommen, sich zu überlegen, ob sie dort bleiben möchte. Und da geht es ja ganz viel um so ein Gefühl. Also fühlt sie sich da wohl? Ist das was für sie? Und es geht auch darum, wird ihr gesagt, dass sie irgendwann, wenn sie sich für dieses Leben entscheidet, für dieses Buch, das sie aufgeschlagen hat, dass sie dann mehr und mehr vergisst, dass sie eigentlich aus der Mitternachtsbibliothek kommt. Und das tritt an keinem Punkt so richtig ein. Und sie ist in einem Leben, da ist sie länger da bleibt sie, da ist sie dann mit einem Mann zusammen, der ihr vorher immer mal wieder über den Weg gelaufen ist, der ihr wohlgesonnen war, den sie gerne mochte und wo man sich auch immer die Frage gestellt hat oder sie sich die Frage gestellt hat, was wäre denn, wenn ich diesen Kaffee mit ihm getrunken hätte mhm. damals. Sie hatte da aber einen Freund und so weiter und hat dieses Date abgesagt. Und da sagt er auch immer zu ihr, du bist ja komisch gerade oder das haben wir doch besprochen oder das mochtest du doch nie und so. Also da merkt man schon, dass sie in Leben kommt. Wo auch die anderen merken, da ist sie ein bisschen anders auch, weil sie da länger bleibt. Ne? Und
1: genauso ist es ja auch, wenn sie dann wieder aus diesem Leben verschwindet, dann äh, ist es ja so, sie merkt schon, sie steigt gleich aus diesem Leben wieder aus. Für alle anderen ist es dann aber so, so wird es beschrieben, als wäre quasi Nora kurz irgendwie weggetreten und dann, oh, irgendwie habe ich gerade nicht aufgepasst, erzähl doch nochmal, worum es gerade ging oder so. Ist auch ganz, ähm, ganz spannend. Glaubst du denn an äh, Paralleluniversen eigentlich? Also es sind ja, geht ja eigentlich um sehr emotionale Dinge, die da
0: entschlossen werden. Und es ist ja eigentlich ne, aber es hat auch eine, nennt ein, man es physikalische Schiene, ja schon. Wo es darum, die Theorie von verschiedenen ja, genau. Universen, mhm. die parallel zur gleichen Zeit existieren. Ich habe immer versucht, mich da reinzufühlen und auch zu denken. Mir hat es sich nicht so ganz erschlossen. Also für mich war es einfach immer eine ausgedachte Geschichte und mich hat das nicht zu dem Punkt geführt, wo ich dachte, da glaube ich dran. Dich? Nee, aber ich,
1: das war mir vorher auch schon klar, mich, also. Ich finde die Idee eigentlich total charmant. dass ist aber, woanders. Es gibt ja wirklich Leute, ja. die sagen, das gibt es und das, das wird so sein. Ich kenne jetzt ja den Stand der Forschung nicht, aber für, also ich, nee, ich, ich bin immer so, was ich nicht sehen kann. Dass, damit habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, mich äh. daran zu tasten. Deswegen, aber ganz charmant. Ich habe es eher so gelesen, wie wie ein Traum. Weißt ja. du, Sie träumt jetzt oder so dieser Status zwischen Leben und Tod und dann gehen ihr so viele Dinge. Also man mehr weniger so Paralleluniversum als so ein, ach ja jetzt ist in dem Traum und dem das das dann konnte ich das besser für mich so okay mitlesen ja, wenn du ja. So willst. und es ist
0: ja auch irgendwie Fast schon philosophisches Werk mhm. und liest sich mehr wie so eine Art Parabel. So also, mhm, Ja, weißt du, also so, man auch sehen. So. Ne, was man wie, wo mit dem Leben anfängt. Ich musste öfter mal, um ehrlich zu sein, an Paolo Coelho denken. Der war ja auch so Riesentrend. Ah, und da gab okay. es das Buch Veronika beschließt zu sterben. Ich glaube, so Mitte der 90er, Ende der 90er rausgekommen. Ich habe mich daran erinnert, dass das auch so ein Buch war, dass ich viel mit Freundinnen mich drüber ausgetauscht habe und so und ein bisschen... Ähnliche Richtung, habe ich das Gefühl. Also mhm. eigentlich sehr lebensbejahend und sehr das Leben feiernd durch dieses Gedankenspiel von, was wäre, wenn wir das bewusster Leben uns bewusster entschließen zu leben und vielleicht auch nochmal mehr sehen, wie viel Möglichkeiten wir zur Auswahl haben, eigentlich auch in Situationen, die uns als
1: final entschlossen oder ausweglos vorkommen. Ja. Das stimmt. Also ich fand, das, das ganze Buch hat einem so ein sehr warmes äh, Gefühl gegeben, auch wenn natürlich die Ursprungslage von Nora ja wirklich eine dramatische ist. Ich meine, wenn man ja. beschließt, nicht mehr leben zu wollen, das ist ganz tragisch. Aber dieses, was danach kommt, dass sie mal gucken soll, und vielleicht auch das Gefühl bekommt, die Entscheidung, die sie getroffen hat, auch wenn die irgendwie sich nicht gut anfühlten, wenn die irgendwie schlecht waren, dass die vielleicht gar nicht so dramatisch waren, weil sie vielleicht woanders gar nicht glücklich gewesen wäre. Hm. Das ist ja auch so ein, so ein Thema, ne? Hast du denn jetzt auch nochmal
0: vor dem Hintergrund BookTok-Trends, ne Büchertrends aus TikTok. Kannst du verstehen oder kannst du nachvollziehen, warum dieses Buch, das ist jetzt ja 2020 erschienen, so beliebt war da in der Community der jüngeren Menschen eigentlich?
1: Ja, das kann ich verstehen, weil ich glaube gerade so die, also wir sind ja auch nicht Altdeutsche.
0: <lacht>
1: Danke. Aber sagen wir mal, wenn ich so zurück überlege, wie mit welchen Themen man sich so beschäftigt und dass man eben auch viel so gestruggelt hat, weil man viele Entscheidungen treffen musste und so weiter. So Ende Teenager, äh Anfang 20er Jahre. Und dass man dann natürlich überlegt, was, was passiert, wenn ich jetzt diesen Weg gehe oder was passiert, wenn ich das gehe und ich muss mich entscheiden, aber bereue ich vielleicht irgendwas. Dass man sich schon, in, also dass man das Buch dann auch vielleicht braucht. Mhm. Also kann ich das schon verstehen, ja. Weil ich finde so ein bisschen das,
0: Zeichen oder das, was das Buch einem hinterlässt, ist ja das Gefühl von, dass die Mitternachtsbibliothek ein Stück weit in jedem von sich selbst mhm. auch steckt, weißt du, Und dass man vielleicht darauf zugreifen
1: kann, jederzeit, also Nur, dass ich nicht weiß, Nora kann ja dann fühlen, ist sie glücklich in dem Leben innerhalb einer sehr kurzen Zeit, das geht ja leider nicht. Mhm. Ja, nee, ich meine so ein bisschen halt die Naht, die Botschaft, jeder hat man hat immer die Wahl, ah, ja. an jedem ja, Punkt klar. in seinem ja, das Leben, auch. weißt du?
0: Ja, klar. Das meine ich mit, dass die Mitternachtsbibliothek so in einem selbst reinsteckt. Also ja. die Bücher, die wir aufschlagen, das haben wir selbst in der Hand mhm. und wir können bestimmte Bücher auch wieder zuschlagen. Also deswegen finde ich es einfach so sehr, fand ich es sehr lebensbejahend mhm. und ja, bringt einen auf jeden Fall auch nochmal dazu, auch wenn man nicht gerade in einer existenziellen Krise steckt, auch nochmal so über das eigene Leben nachzudenken. Auf jeden Fall. Und ähm, spannend fand ich auch auf dem Cover hier ist ne, neben dem Spiegel-Bestseller-Button, den wir alle kennen, orange mit weißer Schrift drauf, auch der BookTok-Bestseller Platz 1-Button mit TikTok. Also das auch nochmal dazu, wie sehr, das, wie sehr diese Charts in den äh, Buchmarkt und sich auf den Buchmarkt auswirken eigentlich gerade. Und ich finde das Buch das könnt ihr jetzt nicht sehen, liebe Zuhörerinnen, sorry dafür, aber vielleicht bei Gelegenheit mal reinblättern, wenn ihr es in einer Buchhandlung liegen seht. Drin ist wie so eine kleine Ausleihtasche quasi, ja. so eine, diese Tabelle, die wir alle aus Bibliotheken ja. kennen mit Rückgabetermin und so, als ob man sich dieses Buch aus der Mitternachtsbibliothek ausgeliehen hat. Und das bringt das Ganze ja nochmal auf eine andere Ebene, finde ich. So als ob ich auch gerade ein Buch aus,
1: damit er der Bibliothek lese. Das fand es ich hat schön. hat mich übrigens an meine Schulzeit erinnert. Ja. Weil, das kennst du dann ja auch noch, wenn da vor dir, also du musstest ja dann immer eintragen, so, ne, dorte von X bis dann und dann war es deins in der Schule, das Geschichtsbuch zum Beispiel. Und ich fand das immer cool, wenn davor Namen standen, die ich kannte. Ja, genau. So, ah, da ist Buchrasche vor mir, der und der und äh, ja, auch ein kleiner, kein Wunder, dass da so viele Ecken drin sind. Auch ein kleiner Blick in anderes Leben, also, das man plötzlich ja, aufschlagen haben diese darf. Bücher ich finde ja, das sagt viel über Menschen aus, wie man Bücher behandelt.
0: Ja, und apropos, wie man Bücher behandelt, ne? also um Bücher geht es auch in dem nächsten Buch, das wir uns ausgesucht haben. Beziehungsweise, dass äh, die TikTok-Trends für uns ausgesucht haben. Genau. Ich wollte dir
1: noch eine ja. Sache sagen oder erzählen. Mhm. Eine Sache sagen. Eine Sache wollte ich dir noch erzählen, als ich so ein bisschen geguckt habe, wer ist denn überhaupt dieser Matt, ja. äh, der uns da dieses äh, fantastische Buch geschrieben hat. Zum einen, Mrs. M ist ein Charakter, den er angelehnt hat an seine Oma, oh. die äh, an Krebs verstorben ist. Und äh, er hofft eben, dass sie so quasi weiterlebt, das fand ich total. Das hat mich berührt, fand ich schön. Und ähm, der auch an Depressionen litt und äh, teilweise auch Suizidgedanken hatte. Und ich finde, wenn man das weiß, dass es auch ein Thema ist, was ihn sehr lange beschäftigt hat, dann ich finde, spielt auch immer so ein bisschen eine Rolle, wie kommen die Leute zu dem, was sie schreiben. Mhm. Und ich würde jetzt fast sagen, man man hat irgendwie das Gefühl, dass er wirklich sich, dass das auch ein persönliches Thema ja. von ihm ist. Und bevor ja. wir jetzt zum nächsten Buch kommen, könnte hier noch einmal Werbung kommen.
0: This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling disempowering is invite only. Fortunately, you're invited. Experience the versatility of the complete line of Lexus SUVs and some of the best offers of the year on select models at the invitation to Lexus sales event. Now through April 1st experience
1: amazing at your lexus dealer
0: Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei und wir sind schwupps bei unserem zweiten Roman, ganz woanders sind wir jetzt. Im Schwimmbad, nicht ja. mehr in der Bibliothek, wir sind im Schwimmbad und zwar bei Caroline Wahl, 22 Bahnen. Und ich fasse einmal kurz zusammen, worum es geht. Wir beginnen Tilda in 22 Bahnen. Tilda ist so Anfang, Mitte 20, würde ich sagen. Studentin lebt mit ihrer Schwester Ida in einer Kleinstadt und ihr Alltag, das merken wir als Leserin ziemlich schnell, ist sehr durchgetaktet. Sie jobbt im Supermarkt an der Kasse, sie studiert erfolgreich und mit viel Talent Mathematik. Sie geht regelmäßig schwimmen, immer 22 Bahnen und sie betreut eigentlich fulltime ihre kleine Schwester Ida. Ida ist jünger als sie, viel jünger, hat gerade die Grundschule beendet und Kommt dementsprechend, denke ich mal, in die fünfte Klasse so ungefähr. Und sie braucht Tilda, ihre große Schwester, sehr, weil die gemeinsame Mutter von Tilda und Ida ist Alkoholikerin. Und äh, ja sie ist das schon lange, erfahren wir im Verlauf des Romans. Sie hat depressive Phasen und sie wird manchmal sogar auch gewalttätig. Also so, dass Tilda die komplette Verantwortung für ihre kleine Schwester fühlt. Und auch das ist ein Grund, warum sie nicht wie alle anderen ihrer Freunde weggegangen ist nach dem Abi in größere Städte, in spannendere Städte. Ein komplett eigenes und neues Leben angefangen hat, sie es geblieben. Und das ist nicht das Einzige, was sie bedrückt. Es gibt auch ein Geschehenes in ihrer Vergangenheit. Und zwar ist ein Freund von ihr und ihrer besten Freundin Marlene und seine fast gesamte Familie bei einem Autounfall auf dem Weg in den Sommerurlaub umgekommen. Und eigentlich war ihre beste Freundin Marlene mit ihm. Ivan heißt er zusammen, aber ganz zart hat sich da auch was zwischen Tilda und Ivan entwickelt. Und sie ist aus der Bahn geworfen, im wahrsten Sinne des Wortes, als sie seinen großen Bruder Viktor plötzlich im Schwimmbad erkennt. Er schwimmt dort auch wie sie seine Bahnen. Es sind glaube ich 23, so als ob er von etwas wegschwimmen würde. Und wir erfahren im Laufe des Romans, ob die zwei zueinander schwimmen und was da so passiert in Tildas Leben, in Idas Leben und in Viktors Leben.
1: Und wenn ihr bis hierhin gehört habt, aber jetzt denken, mit dem Thema Alkohol möchte ich nicht so gerne konfrontiert werden, dann würde ich jetzt einfach auch nochmal sagen, dann springt ans Ende, um die Lesetipps zu hören oder hört euch noch eine andere Folge an, weil ich denke, das ist auch ja ein sehr sensibles Thema und in dem Buch ja doch schon sehr prägnant, was das mit so einer Familie yeah. macht und wie Rollen getauscht werden im Grunde mm. und auch was das für ein Zwiespalt für Tilda ist. Ne?
0: Ja und das erfahren wir sehr, sehr nah, weil Tilda ist eine Ich-Erzählerin, also Caroline Wahl erzählt das Buch aus der Perspektive, in Ich-Perspektive, aus der Sicht von Tilda und das muss ich sagen, ich finde, das war eine absolut prägnante und wirklich beeindruckende Ich-Erzählerin, weil ich finde, sie hat alles mitgebracht, was für mich so eine Ich-Erzählerin braucht und zwar ist man komplett in ihre Welt eingetaucht, im wahrsten Sinne des Wortes mhm. und man hat alles aus ihrer Sicht gesehen und ich fand das ganz, ganz spannend und beeindruckend, was für eine Welt da entstanden ist, aus der Perspektive von Tilda. Also, ich fand das, das hat mich wirklich beeindruckt, auch sprachlich in dem Buch, dass man richtig in dieses, dass man richtig mitgenommen wurde von ihr in ihre Welt und in ihre Sicht auf diese Welt.
1: Hattest du das Gefühl, du kannst dich so ein bisschen auch mit ihr identifizieren? Also, natürlich jetzt nicht mit, mit diesen familiären Lasten, aber manchmal hat man ja einfach das Gefühl, man ist so einer Ich-Perspektive nah oder nicht? Also vielleicht das Identifizieren das falsche Wort, sondern eher fühltest du dich ihr nah und konntest du mitgehen? Oder hast, warst du dann doch ein bisschen distanzierter in der Betrachtung? Ja, absolut. Also sie hat mich absolut
0: mitgenommen mhm. in ihre Welt. Ähm, auch an so Sachen wie, sie sitzt an der Supermarktkasse zum Beispiel. Das war toll. oder Erst äh, dachte ich so, hä? ja hm, Versteht nicht aber dann, äh, ja. Und fast jedes Kapitel fängt an, dass sie aufzählt, was auf dem Band liegt und was sie ohne aufzublicken über den Scanner zieht. Fruchtzwerge... Chai, Tee, all diese Sachen, ne, also wirklich auch nah am Leben mhm. sozusagen, Bio-Bananen, fünf Avocados und die das bio knusper müsli so und dann versucht sie zu raten, wer da gerade vor ihr einkauft. Ja. Und manchmal ist es halt eben dann die Mutter Mitte 30 und das stimmt. Und manchmal sind es dann, oder ganz oft sind es Menschen aus ihrem Leben. Ja. Und allein schon diese Beobachtung von ihr charakterisiert wiederum die Menschen, die da einkaufen, wie ihre beste Freundin Marlene. Drei Packungen, Malbüro, zwei Flaschen Prosecco. Ja, so, ne? Also ja. das
1: fand ich einen ganz, ganz tollen Kniff. Fand ich auch gut. Das fand ich auch gut, weil das... Auch nochmal natürlich für für Tilda so eine Taktik sie ja auch um sich diesen Job irgendwie ja schmackhaft zu machen, sage ich jetzt mal, weil sie ja eigentlich äh, viel lieber im Schwimmbad wäre oder sich um ihre Schwester äh, kümmern muss. Ich fand übrigens ganz schön, dass du vorher sagtest, sie studiert Mathe mit viel Talent, hast du, glaube ich, gesagt. <lacht> das, war, das fand ich schön. Ja, Finde ich viel Bewunderung für, ja, wenn ich, so sagen. ich, ich auch. Und sie scheint <lacht> da ja auch, oder sie wird so beschrieben, als sei das wirklich so ihr ihr Ding. Ja, und das bringt ja auch viel, ja, ja. ja,
0: Hut ab, Tilda, aber das bringt ja auch viel Zwiespalt mit, ne? Also mhm. Hintergrund ist auch, ihr wird angeboten, dass sie weiterführend studieren kann, ihren Master, glaube ich, machen kann in einer anderen Stadt, an einem ähm, Mathematikstuhl, wo sie gerne möchte. das wäre ein absoluter ähm, Erfolgssprung für sie und sie zögert sehr und das zieht sich auch über das gesamte Buch hin, weil sie einfach Tilda mit ihrer Mutter mhm. nicht allein lassen möchte und auch diese Beschreibung des Familienlebens hat mich echt wahnsinnig berührt, weil man so mit so mitgelitten hat mit Hilda und so nachvollziehen konnte, in was für ein Wechselbad der Gefühle, sie auch steckt ihrer Mutter gegenüber. Ja. Diese Momente, wo ihre Mutter irgendwas sagt und sie wahnsinnig sauer ist und dann wieder sieht, wie verletzlich sie ist und auch den Reflex hat, sich um ihre Mutter zu kümmern. Also da wird man wirklich mitten mit reingenommen auf eine ganz, ja, auf eine ganz irgendwie faszinierende Art und Weise, die auch so changiert und man ist auch so im Wechselbad der Gefühle von Tilda mit dabei als Leserin, oder? Ja,
1: absolut. Ich hatte ein bisschen Probleme, in das Buch reinzukommen. Wie ging es dir da?
0: Ich war sofort drin. Also ich habe die komplett, ich, ich wie gesagt, also diese Ich-Perspektive fand ich so nachvollziehbar ja. und auch so kleine Beobachtungen wie zum Beispiel Viktor kauft auch in dem Supermarkt ein, wo sie an der Kasse sitzt und es ist klar, sie findet ihn toll, weil sie ihn jetzt schon ein paar Mal im Schwimmbad gesehen hat und er sie halt an Ivan erinnert mhm. und ne, sie fasziniert von ihm ist und er packt seinen Einkauf in einen Reisentilkorb ja. und jeder hat dieses Ding vor Augen ja, und denkt ja. sich irgendwie, das passt ja jetzt gar nicht und sie schreibt dann auch so, ich kann überhaupt nicht drauf klar, dass der einen Reisentilkorb dabei hatte, den habe ich auch passt mal von meiner Mutter. Nicht. <lacht> Nein, passt nicht, aber man kann es sich so vorstellen, also mhm. diese kleinen Alltagsbeobachtungen, wie sie das benennt, ich war so, ich war echt bei ihr, ich fand das
1: wirklich toll. Ich fand, Viktor konnte ich ähm, bis zum Ende aber nicht so richtig greifen. Also ich fand schon, dass er ja steht ja auch zur Seite zwischendurch, weil genauso wie sie ihm auch. Also ich glaube schon, dass die beiden sich auch ganz gut tun. Trotzdem ähm, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, man konnte, also äh, Caroline Wahl konnte ihren eigenen Protagonisten nicht so richtig hinterm, wie sagt man dann, hinterm Sofa herlocken. Also ich konnte den nicht so ganz greifen als ja. ähm, Figur. Spannend, weil ich habe, mir ging es nämlich,
0: genau anders also ja er ist nicht greifbar aber er ist für es wird klar wie wenig er für Tilda greifbar ist eigentlich in manchen Situationen mhm. also so diese Verunsicherung die spürt man halt durch Tildas Augen und durch Tildas Erfahrungen das was sie mit uns teilt und ich fand es eigentlich eher schön wie langsam und wie zögerlich das dann mhm. noch gewachsen ist weil die Tatsache, dass du jetzt sagst, du konntest ihn nicht greifen, ist ja, ja auch ein bisschen ein Grundgriff, ja. weil ja, du die
1: Unsicherheit von Tilda spürst ja. und das sollst du ja auch, weil das ihre Perspektive ist, sie genau. dich mitnimmt. Und das ist ja noch das Ding bei der Ich-Perspektive. Wir erfahren ja nur so viel, wie das Ich zulässt. Und ähm, klar, hätte es mehr Informationen gegeben, wäre er mir auch näher ja. äh, gewesen vielleicht.
0: Ja, aber, aber das ist ein ganz spannendes Stilmittel mhm. in dem Buch, finde ich auch, weil zum Beispiel gibt es eine Situation, Tilda und Ida, nach einem Vorfall mit ihrer Mutter flüchten sich ein bisschen zu Victor und werden aufgenommen bei ihm und dürfen dort übernachten in diesem Haus, wo er früher mit seiner ganzen Familie gelebt hat, die tragischerweise ja bei dem Autounfall gestorben ist. Und das ist natürlich ein ganz, ganz komisches Gefühl, auch für Tilda dort zu sein und am nächsten Morgen frühstücken sie zusammen. Und Ida betet Victor, ob sie nicht beide Kornflecksorten gemischt haben kann. Und ihn wirft das völlig aus der Bahn und er sagt dann auch kurz darauf, Entschuldigung, es ist so komisch, euch hier zu haben, ihr müsst jetzt gehen. Sie trägt, glaube ich, auch den Schlafanzug seines mhm. verstorbenen Bruders mhm. oder ähnliches. Und danach wird zum Beispiel gar nicht mehr erklärt, so richtig, wie es zu dieser Situation kam. Das muss man sich als Leserin selbst erschließen. Und das fand ich, ich mag das gerne, wenn Bücher und Autorinnen der Leserin was zutrauen. Nämlich, dass sie versteht, ne, ach okay, das war jetzt bestimmt eine Reaktion darauf, dass sie Ivan das zu sehr an seine mhm. jüngeren Geschwister erinnert hat oder Ähnliches. Das wurde aber nicht nochmal in einem Gespräch ja. erklärt. Oder er sagt, sorry, dass ich jetzt gestern so und so war, weil so und so. Sondern man muss sich da reinfühlen und das nachempfinden. Und ich mag das gerne, wenn ich das Gefühl habe, mir wird das zugetraut von der Autorin. Mhm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, genau. <lacht> sehr schön. Dann würde ich sagen, äh, Vergleichsfrage, ja. oder,
1: Hella? Möchtest du? Ich, ich habe echt lange darüber nachgedacht, was ich die Frage, weil die Bücher... Ja, also klar, Last der Vergangenheit könnte man jetzt auch als Thema irgendwie nehmen oder Last der, der eigenen äh, Familiengeschichte oder wie auch immer. Aber ähm, sonst sind die Bücher ja wirklich äh, unterschiedlich und das ist ja auch mal ganz schön. Deswegen möchte ich dich fragen, wo ist es denn? Hier, ich habe es mir aufgeschrieben. Welchen der beiden Bücher würdest du dein Like geben, wenn du nur eins verteilen dürftest?
0: No. <lacht> Vielleicht hat man es rausgehört. Ich äh, fand 22 Bahnen wirklich ja. toll. Also das war, ja, hat mich, also das war von vorne bis hinten hat mich das echt gefreut, das Buch. Schön. Vergleichsfrage von mir an dich: Wir begegnen ja zwei jungen Protagonistinnen in nicht einfachen bis sehr komplizierten Situationen in ihrem Leben. Welcher Protagonistin hast du dich näher gefühlt? Nora aus die Mitternachtsbibliothek oder Tilda aus 22 Bahnen?
1: Sehr gute Frage, liebe <lacht> Dörte. Ich glaube tatsächlich äh, Nora aus der Mitternachtsbibliothek, weil also nicht, weil ich irgendwie auch besonders gut schwimmen kann äh, oder singen kann, je nachdem wie man fragt, aber so diese Tilda mit ihrem Mathe-Studium und so weiter. Nee, ich glaube bei bei Nora war ich schneller dabei, dass ich äh, auch ihre ja, das war ihre Aufgabe, die sie hatte und so.
0: Aber schon spannend, weil ich glaube, am Anfang haben wir gesagt, die Bücher haben jetzt nicht so ein Thema, dass man klammern kann zum Beispiel inhaltlich. Aber haben sie eigentlich schon, oder? Es sind zwei junge Protagonistinnen, beide schwimmen gern, für beide sind spielen Bücher eine große Rolle. Beide stehen an einem Punkt an ihrem Leben, wo sie überlegen, wie es weitergeht. Mhm. Also... Das Stimmt. ist schon, also es sind schon Ähnlichkeiten, ja. obwohl es zwei wirklich grundverschiedene
1: Bücher sind. Und auch grundverschiedene Themen. Ja, ja. Hm. Spannend. Ja. Ja, sehr cool. Aber ich, das hat mir gut gefallen, mal diese Bestsellerliste anzugucken und da zwei Bücher rauszupicken. Ja, war schön. Deutsche. Ja, finde ich auch. So, und falls ihr andere Inspirationsquellen als die
0: äh, Booktalk-Bestsellerliste braucht, hier sind unsere Lesetipps.
1: Lesetipp. Mein Name ist Eva-Maria Popp, ich bin Publizistin und Senatorin im Europäischen Wirtschaftssenat. Ich habe gerade ein neues Buch geschrieben, Vergisst das Schöne nicht, mit Lebensfreude Krisenmeistern, erschienen im Herder Verlag. Für euch habe ich heute einen ganz wunderbaren Buchtipp. Meryl Schindler, das Buch heißt Kaffee Schindler und ist im Berlin Verlag erschienen. Mariel Schindler ist eine Londoner Rechtsanwältin und sie macht sich auf die Spuren nach ihrer Familie in Österreich. Historisch sehr interessant, persönlich sehr interessant. Tolles Buch. Ich habe es sehr genossen. Hallo, mein Name ist Sandra Maria Gronewald. Ich bin ZDF-Moderatorin und Autorin des Buchs Nice to Meet You, Florenz. Und darin gebe ich Tipps für die wunderschöne toskanische Hauptstadt. Also da sollten Sie unbedingt mal reinblättern. Geheimtipps und äh, ja, persönliche Fotos und Vorschläge für Ihre Reise nach Florenz. Und dann möchte ich noch mein absolutes Lieblingsbuch empfehlen. Das ist ein Buch mit einem ja, eigentlich ganz simplen Titel. Das habe ich auch schon vor mehr als 20 Jahren gelesen, weil ich auf diesen Titel aufmerksam geworden bin im Vorbeigehen. Das heißt nämlich Ganz einfach, die schönste Geschichte der Welt. Klingt jetzt ein bisschen wie ein Liebesroman, ein bisschen kitschig. In der Tat sind es aber eigentlich drei lange Interviews ähm, mit internationalen Wissenschaftlern. Das klingt jetzt wiederum ein bisschen sperrig und ein bisschen trocken. Ist es aber gar nicht, denn es geht tatsächlich um die schönste Geschichte, nämlich die Geheimnisse unseres Ursprungs. Also klare Leseempfehlung, die schönste Geschichte der Welt. Vielen Dank für die Lesetipps. Auch wieder spannend zu hören, was diese beiden Frauen gerne lesen. Und wir lesen für die nächste Folge ähm, aktuelle Liebesromane und äh, so ein bisschen unter dem Motto, es wird kuschelig jetzt ja. im Herbst. Und zwar zum einen Emily Henry, Happy Place, Urlaub mit dem Ex. Wie ich finde, schon ein sehr vielversprechender Titel.
0: Auf jeden Fall. Und Hervé Letelier Ich verliebe mich so leicht, heißt der zweite Roman. Ich freue mich drauf, Hella. Ich auch. Also ich finde auch wirklich, ich habe so das Bedürfnis, es wird Herbst, ich möchte mich so ein bisschen einkuscheln, ja, ich möchte so ein bisschen Easy Reads, weißt du so, was Leichtes zum Wegschmökern und ich hoffe, das erwartet uns bei diesen beiden Romanen. Mach dir Tee, setz dich aufs Sofa und lies. Ja. <lacht> und vielleicht mache ich noch ein Foto und Post es auf ne, TikTok nicht, ne? Wir sind Video. bei Instagram. Wir sind nämlich auch bei Instagram. Genau. Also folgt uns da gerne für
1: Neuigkeiten etc. bezüglich unseres Podcasts, Bild der Frau. Schreibt uns eine Mail, buchclub@bildderfrau.de, Wenn ihr vielleicht ganz andere Bücher mal hören möchtet, über die wir sprechen, wenn ihr Lob, Kritik, Fragen, Wünsche oder nur einen Gruß da lassen wollt, schreibt uns gerne. Und ähm, alle Infos zu den Büchern auch nochmal in den Show Notes. Abonniert gerne unseren Podcast,
0: gebt ihm fünf Sterne, so verpasst ihr keine Folge. Und wir freuen uns, wenn ihr einschaltet und zuhört und vielleicht sogar fleißig mitlest. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss, wir ciao uns, ciao.